0: Ich sehe die Frauen dann in der Regel vier, fünf Wochen später völlig erschöpft, alle drei, ne? Mutter, Vater oder Partnerin und Kind, mit der Aussage, wir können nicht mehr, wir schaffen das nicht mehr, wie soll das jetzt hier weitergehen? Und da habe ich vollstes Verständnis, weil das ist zu viel. Stillen, so heißt es, ist
1: das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Mein Name ist Mila Weidhofer. mir gegenüber sitzt Katrin Bautsch, hallo. Guten Morgen, oder ja, <lacht> hallo liebe Mila, ich freue mich riesig, dich mal wieder zu sehen. Ja, und wir erscheinen ja momentan nur einmal im Monat, das liegt daran, ja. dass wir beide so viele andere Verpflichtungen haben, ja. aber ähm, genau, ihr habt uns zu diesem Thema, was wir heute besprechen werden, schon seit Monaten, das... Postfach geflutet. Und äh, ich bin auch sehr interessiert, weil es bald wieder Thema wird für mich, wie man denn die Milch eigentlich abpumpt und aufbewahrt.
0: Mm. <lacht> Magst du denn erzählen, warum es äh, bald wieder Thema für dich wird? <lacht> weil ich mir überlegt habe, mein Kind doch wiederzustellen. Nein, <lacht>
1: <lacht> weil ich noch ein Kind bekomme und dann, ähm, dann doch auch irgendwann darauf zurückgreifen möchte, vielleicht mal die Milch abzupumpen mhm. und dass der Papa das... Baby füttert. Mhm. Aber so
0: weit sind wir noch lange
1: nicht. Erstmal mhm. muss das Kind rauskommen. Ja,
0: erstmal muss ein, kind, ein gesundes Baby geboren werden. Genieß noch ein wenig deine Schwangerschaft. Das geht ja auch so beim zweiten Kind ein bisschen unter ne? mit dem mhm. Großen und mit Beruf und Arbeit. Also... Äh, genieße es einfach, bis es dann soweit ist. <lacht> ja, aber ich habe
1: heute Morgen erst zu meinem Freund gesagt, ich freue mich richtig wieder aufs Stillen, weil mhm. das irgendwie, ich verm also ich vermisse es richtig, wenn mhm. ich so Videos sehe, wir kriegen mhm. das ja auf unserem Instagram-Account stillleben-podcast, ihr könnt uns gerne folgen, kriegen wir ganz viel so Stillvideos auch immer rein und dann denke ich mir immer, ach wie schön, das ist mhm. ja auch so eine schöne Nähe wenn es denn alles klappt und nicht wehtut. Das ist natürlich yeah. die Hauptsache. Und genau, darauf freue ich mich jetzt wieder und bin ganz positiv gestimmt, dass mm. ähm, die Stillbeziehung
0: dieses Mal von mm. Anfang an glatt mm. läuft. Und nicht ja, erst nach
1: ein das, paar Wochen.
0: Das werden wir schon schaffen. Und äh, mir geht es ja so ähnlich wie dir. Ich bin ja... In der Woche immer einige Tage bei mir in der Praxis, in der Stillberatung und habe dann diese ganz wunderbaren, tollen Familien mit ihren kleinen, süßen Babys und manchmal geht mir so dermaßen das Herz auf, dass ich äh, mich absolut verliebe und das ist einfach eine schöne Zeit und eine schöne Arbeit und ähm, und natürlich auch, macht die mich auch glücklich, ne, wenn ich helfen kann. Ja, auch und
1: interessant, bevor wir zu dem äh, Thema des heutigen Tages kommen, finde ich, mhm. ähm, vielleicht können wir dazu auch nochmal eine extra Folge machen, mhm. wie schnell die Milchbildung eigentlich beim zweiten Mal dann klappt, weil das geht ja deutlich mhm. schneller,
0: oder? Mhm. Ja, mhm. das geht <lacht> äh, einfacher und schneller, weil der Körper schon mal, geübt hat, so wie mit der Schwangerschaft. Ne? Beim, beim, bei der ersten Schwangerschaft muss die Gebärmutter also Ute sich ja auch erst einmal weiten. Und du hast es ja auch gemerkt, bei der zweiten Schwangerschaft ist der Bauch einfach schneller gewachsen, weil alles schon mal aufgedehnt war und geübt hat. Und äh, häufig sagen ja auch die Hebammen bei der Geburt, ne, die Eröffnungsphase ist beim zweiten Kind auch kürzer, weil alles schon mal gearbeitet hat. Und beim Stillen ist es ähnlich. Da hat sich ja bei der ersten Stillzeit der Drüsenkörper beziehungsweise in der ersten Schwangerschaft ja schon entwickelt und vorbereitet auf die Stillzeit. Und ähm, beim Abstillen ja, wird er ja auch wieder kleiner, zieht sich zurück, aber die Ausknospungen im Drüsengewebe sind ja da. Und das Brustdrüsengewebe ist beim zweiten Kind dann schon etwas größer. Und wenn dann die Schwangerschaft beginnt, die zweite Schwangerschaft oder auch die dritte Schwangerschaft, dann kann der eben weiter wachsen und sich nochmal wieder gut vorbereiten auf die Stillzeit. Und somit hat man eben auch etwas mehr Kolostrum, wenn das Baby geboren ist und man kommt auch leichter in die Stillzeit. Also das hoffe ich natürlich auch und wie gesagt, wenn es dahin äh, näher rückt, dann können wir dazu
1: gerne auch nochmal eine Folge machen und ich werde ja. euch natürlich auch am Wochenbett, äh, vielleicht nicht live, aber ein bisschen zeitversetzt berichten, wie es dann überhaupt mhm. war, weil ich glaube, mhm. das ist ja auch für viele spannend, die mhm. vielleicht auch das zweite Kind ähm, oder das ja. erste erwarten, wie das dann eigentlich nochmal mit einem anderen Blick auf die Dinge ist, wenn man das zweite bekommt und mhm. das Ganze vielleicht nicht ganz so dramatisch ist.
0: Ja, genau, genau. Also ich habe noch mal ein äh, Bedürfnis äh, zu erwähnen, dass wir keinen Anspruch auf hundertprozentige Vollständigkeit, wir sind kein Bereich. Vollständigkeit, Podcast. danke, ja, mir fehlt die gerade das Wort, äh, legen, ne? Wir versuchen, viel Information mit unserem Podcast weiterzugeben und vielen Müttern zu helfen und sie vor allem zu informieren und sie vor Fehlinformationen auch ein Stück weit zu schützen. Aber wir bekommen ja auch manchmal E-Mails, ne? das hat gefehlt oder dieses hat gefehlt. Also das möchte ich nochmal betonen, dass wir auch keine persönliche Stillberatung ersetzen können, wenn es ein medizinisches Problem gibt oder ähnliches. Und ähm, ja, wir hatten ja auch mehrere Anfragen ne, von Hebammen auch. Na ja, wozu brauchen wir eine Stillberatung? Es ist so, dass man sich spezialisiert und wenn man gut ausgebildet ist, einfach nochmal viel mehr in die Tiefe gehen kann äh, in der Beratung. Und es gibt wunderbar ausgebildete Hebammen, die auch zum Stillen Zusatzausbildungen haben. Das möchte ich auch nochmal erwähnen. Aber nicht alle haben diese Ausbildung oder Weiterbildung und spezielle Themen benötigen einfach auch speziell ausgebildete Fachmenschen.
1: Genau und ich bin auch tatsächlich noch Nina Hebamme begegnet, die nicht gesagt hat, wenn sie nicht mehr weiter wusste, ich weiß nicht mehr weiter. Du musst zu Katrin Bautsch, haben sie ja. zu mir alle gesagt, aber es gibt natürlich, dadurch, dass du ja auch so wahnsinnig viele IBCLC-AnwärterInnen mhm. ausbildest, gibt es viele Mini-Katrin-Bautschs da draußen Stehne. in ganz Deutschland, Österreich <lacht> ja. und bestimmt auch der Schweiz, oder? Ja, auch in der und Schweiz. Und mhm. genau, deswegen werdet ihr da schon die mhm. richtige Person für euer Bedürfnis finden. Ja. Wollen wir mal ins heutige Thema starten, Katrin?
0: Milchaufbewahrung, abpumpen. Mhm. Ähm,
1: mhm. Ich habe eben gerade, als wir beschlossen haben, diese Folge heute aufzunehmen, einen mhm. Aufruf gestartet auf unserem Instagram-Account, dass uns Fragen geschickt werden können zu dem Thema. Und ich habe mich auch mit meinem Freund zusammengesetzt und habe gesagt, was hast du für Fragen? Weil ich weiß noch ganz genau, dass die Milchaufbewahrung äh, äh, bei uns großes Thema war, weil wir so im Internet stehen, 50 verschiedene Dinge, wie man das machen ja. soll. Und ich glaube, das ist irgendwie schön, einmal Licht, in den, äh, Licht ins Dunkel zu bringen und so ein paar Mythen aufzuklären und ähm, vielleicht auch ein paar Tipps zu geben, wie man mhm. da die Milch äh, abpumpt, aufbewahrt mhm. etc. Mhm. Wollen wir starten mit der ersten Frage, die ich dir gerade eben schon geflüstert habe, bevor das Mikrofon an war. Ja, sehr uns hat, gerne. Uns hat eine Mama geschrieben, wie ja, wie nimmt man den Müttern den Stress? Und ich meinte erst, guck mal, das hat doch gar nichts mit der mit der Folge zu
0: tun. Aber Katrin ist da anderer Meinung, deswegen lasse ich dich jetzt mal reden. <lacht> doch. Ähm, also ich verstehe zumindest diese Frage so, dass, ähm, also was ich erlebe, was ich von den Familien immer wieder erfahre auch und höre in den Beratungen, die meisten Frauen werden angeleitet zum Pumpen schon auf der Wochenbettstation. Und... Ähm, werden auch so entlassen mit einem Rezept für eine elektrische Intervall-Doppelpumpe und sitzen dann quasi mit ihrem wunderbaren Neugeborenen zu Hause und haben die Anleitung anlegen, zufüttern, abpumpen. Und das ist ein, ein wahnsinniger Stress und, und dieser Stress setzt Familien, junge Familien, Eltern unglaublich äh, unter Druck und für mein Dafürhalten, es ist so, dass eine gesunde Familie, ein gesundes Neugeborenes, ein gesunde, eine gesunde Mutter in der frühen Wochenbettzeit erstmal überhaupt keine Pumpe benötigt. Sei denn, mein Kind ist verlegt, mein Kind ist vielleicht krank, mein Kind ähm, kann nicht trinken aus welchen Gründen auch immer. Das sind aber medizinische Gründe. Und ähm, es wird sehr viel Druck aufgebaut auf die Mütter, und das ginge viel einfacher, nämlich indem man schon ganz früh am Anfang schaut, wie bahnt sich diese Stillbeziehung an. Bleiben Mutter und Kind im Haut-zu-Haut-Kontakt auf der Wochenbettstation? Wie oft trinkt das Kind? Wenn es nicht trinkt, was völlig normal ist, dann kann die Frau auch Hand entleeren und erstmal mit dem Löffelchen dem Baby das Kolostrum geben. Also das sind schon Maßnahmen im frühen Wochenbett, die, die eben den Stress nehmen und Mutter und Kind gut begleiten und auch in eine gute Stillzeit führen. Ich glaube, so mangelnde Milchbildung haben wir in den beiden Folgen, die
1: wir dazu schon gemacht haben, ja. auch schon besprochen. Ist ja auch der häufigste Grund, warum Frauen ähm, völlig, völlig fertig sind im Wochenbett schon den Tag 1.
0: Mhm.
1: Ähm, mhm. Weil es vielleicht, ähm, ja, weil es so da ist. Natürlich ist es existenziell. Ich habe nicht genug Milch. Mein Kind wird nicht satt. Und das ist eine Schleife. Ne? Aber ähm, ich kann ja jetzt auch nur aus meiner Erfahrung sprechen. Also mir wurde direkt am Anfang das Gefühl gegeben, Du genügst nicht. Da war mein Kind keine fünf Stunden alt, da habe ich schon so. Es ist, glaube ich, eher eine Sorge der Wochenbettschwestern gewesen, so von wegen, ah, ihr Kind hat auch nicht getrunken. Aber es wurde dann irgendwann zu einem Druck und irgendwann wurde es auch zu einer Drohung und sowas. Ja, ist, glaube ich, nie förderlich, wenn dir jemand sagt, wenn du jetzt nicht das und das machst, dann passiert das und das. Und im Endeffekt, ich habe das, glaube ich, in der Folge auch schon mal erzählt. Mir hat damals geholfen, dass auf der Wochenbettstation eine Nachtschwester zu mir gesagt hat, Sie legen sich jetzt mal mit ihrem Baby nackt auf die Brust und versuchen mal zu schlafen. Mhm, und genau. das so ja. nach irgendwie einem Tag Wehen und einer Geburt dann irgendwie mal die Augen zumachen zu dürfen mhm. und nicht den Wecker alle halbe Stunde zu stellen, um mhm. auszustreichen. Ähm, das, ne, so, so kleine Gesten genügen dann manchmal schon und die Milch läuft, natürlich nicht immer. Aber das fand ich schon sehr wichtig, irgendwie noch mal ja, zu erwähnen.
0: es gibt aber auch medizinische Gründe, die erstmal die Milchbildung bremsen. Wir haben schon mal über das künstliche Oxytocin gesprochen, dass der Milchspendereflex reduziert ist oder auch ein höherer Blutverlust. Kann erstmal äh, dazu führen, dass die aktive Milchbildung etwas äh, später erfolgt. Eine, eine Kaiserschnittgeburt kann häufig dazu führen oder eine PDA, eine Spinalanästhesie. Das ist aber nicht das Thema, sondern das Management am Anfang ist das ganz, ganz Wichtige. Und ich sage es nochmal, wir brauchen nicht immer die Pumpe, weil die auch wenn eine Mutter zu Hause ist und wenn die Milchbildung wirklich noch nicht ausreichend ist, noch nicht optimal ist, muss ich nicht abpumpen. Ich kann, habe die Möglichkeit, quasi das Kind anzulegen an beiden Seiten und dann über die Brust an beiden Seiten zuzufüttern. Das ist deutlich effektiver als jede Milchpumpe. Ähm, das werden die Firmen jetzt sicherlich nicht gerne hören, die Milchpumpen verleihen <lacht> oder eben halt auch verkaufen. Aber dazu stehe ich, weil ich sehe die Frauen dann in der Regel vier, fünf Wochen später, ähm, völlig erschöpft, alle drei, ne? Mutter, Vater oder Partnerin und Kind. Und, ähm, und mit, mit der Aussage, wir können nicht mehr, wir schaffen das nicht mehr, wie soll das jetzt hier weitergehen? Und äh, dazu, da habe ich vollstes Verständnis, weil das ist zu viel. Mhm. Das Leben mit einem Neugeborenen ist schon viel Umstellung. Das Kind ist 24 Stunden rund um die Uhr, sieben Tage da und möchte begleitet, betreut werden und, und dann noch diese Maßnahmen drumherum, das schaffen wir nicht. Als, also als Familien selten. Und, ähm, und es ist auch nicht notwendig. Ne? Ich brauche, wenn ich ein gesundes Kind habe, eine Mutter, die stillen möchte, keine extra, kein extra Zubehör. Ich kann das über andere Wege regeln und die Milchbildung aufbauen. Aber
1: wie kommt es dann, dass einem so schnell irgendwie die Milchpumpe verschrieben wird? Also, weil es ist ja schon auf eine Art natürlich auch ein effektiver Weg, die Milchbildung anzukurbeln.
0: Ja, aber ähm, sagen wir mal so, es ist der einfachere Weg. Das ist jetzt äh, etwas ketzerig ausgedrückt, aber so sehe ich das. Ne, Es ist hm. einfach, wenn, wenn ich... Ähm, Sehe so, das funktioniert hier nicht so gut mit der Milchbildung oder das Kind nimmt nicht zu, es gedeiht nicht, äh, dann pumpen wir ab. Und da sind wir wieder beim Wissen. Viele Frauen, meist, also ich spreche jetzt mal in der weiblichen Form, das sind ja meist Frauen, die Wochenbettbetreuung machen äh, oder begleitet werden. Kennen das Brustsanierungsset gar nicht oder wissen überhaupt nicht, wie es eingesetzt wird oder sehen auch nicht die Notwendigkeit des Zufütterns über die Brust. Das geht ja auch mit einfacheren Mitteln, weil, äh, wieso, es gibt ja Flaschen ne? oder mhm. man kann ja dann auch Finger fieden, aber alles ist entkoppelt vom Stillen und das führt dann auch langfristig nicht zum Ziel.
1: Mhm. Genau, also wie du sagst, ne, man kommt dann natürlich auch schnell in diese, in diese Endlosschlaufe. Ich pumpe ab, ich gebe die Flasche, mein Kind geht nicht mehr an die Brust, ich habe zu wenig Milch. Also, ja, jetzt, und dann ja kommt auch noch
0: hinzu, durch dieses externe Zufüttern sehen die Eltern auch, wie viel das Kind trinkt. Sie kommen dann in diese Kontrolle und äh, werden natürlich zunehmend, die Eltern des Kindes, unsicher, um äh, da auch wieder zurückzutreten. Ne? Also wie, wie viel trinkt denn mein Kind jetzt? Nimmt es dann trotzdem zu? Weil es, es ist ja etwas gewesen am Anfang, was sehr unsicher macht. Wenn mein Kind nicht genug Nahrung bekommt, macht das mir ja als Eltern ganz viel Sorgen. Ne? Und, und diese Sorge, die, die kann ja nicht abgearbeitet werden, wenn man immer so weitermacht. Also also das jetzt, ist schon echt ein, ein ziemlich heftiges Thema.
1: Ja, ich denke auch, dass wir dazu nicht, nicht nur die eine Folge machen mm. werden. Aber jetzt gehen wir mal zu dem Fall, dass man abpumpen möchte. Man hat eine gute Stichbeziehung mhm. aufgebaut. Mhm. Man möchte aus in vielleicht Bequemlichkeit abpumpen. Um ja. Und sagt, alles klar, ich habe jetzt hier eine Handpumpe, eine elektrische, wie auch immer. Mhm. Damit kriege ich Milch, um mhm. die Milch dann einzufrieren mhm. für schlechte Zeiten oder für gute mhm. Zeiten, wenn man mhm. selber mal ausgehen ja. möchte,
0: genau. Es gibt ja ganz viele Gründe, weshalb Frauen abpumpen möchten und ähm, also erstmal ist meine Empfehlung und das, das würde ich auch versuchen so zu leben und wir haben ja in Deutschland die Regelung des Mutterschutzes, sei denn ich bin jetzt selbstständig tätig, ähm, dass man erst abwartet, bis Mutter und Kind eine gute Routine entwickelt haben, das Stillen gut funktioniert, die Mutter eine adäquate Milchbildung hat, das Kind gut zurechtkommt mit seinem Saugen, sich gut versorgen kann selbst, weil gestillte Kinder regulieren ihren Bedarf ja auch selbst. Und da sprechen wir von... Uh, ungefähr plus minus sechs Wochen benötigt die Still, das Stillpaar, um sich gut einzuspielen, um alles in einem sicheren Hafen zu haben. Und danach lässt sich auch ein Kind nicht mehr arg irritieren und alles wird viel einfacher. Und es gibt Frauen, die gehen relativ schnell wieder zurück in den Beruf, weil sie selbstständig sind, eine Praxis führen oder weil sie das möchten. Ähm, wie auch immer so der Wunsch ist oder eben für, ja, ich möchte mal weggehen, Zeiten oder <lacht> was auch immer, Milch abpumpen. Und wenn ich jetzt ausschließlich stille bis dato und ich möchte etwas Milch, Sammeln für Babysitter, für den Abend, wenn ich vielleicht mal ins Theater möchte, dann ähm, ist es ganz günstig, in den Vormittagsstunden etwas abzupumpen. Also keine volle Mahlzeit, 100 Milliliter oder 120 Milliliter, ne? sondern wirklich eine kleine Menge abpumpen. Kleine Menge sind 30, 40 Milliliter, diese in den Kühlschrank stellen. Wenn es kalt ist, kann man es einfrieren. Mhm. Im Kühlschrank ist Muttermilch bis zu 96 Stunden haltbar. Das ist die maximale Zeit. Das heißt Und? nicht, dass ich das immer ausreizen muss. Und also außerhalb 96 Stunden. Das sind die, das ist die Datenlage, die wir zurzeit haben. Okay. Und außerhalb des Kühlschranks, weil das ist auch eine Frage. Außerhalb die des Kühlschranks ist ähm, Muttermilch sechs bis acht Stunden haltbar. Also seitdem wir haben 40 Grad draußen. Ne? Aber bei normaler Raumtemperatur kann man sie gut mit einem guten Gefühl sechs Stunden stehen lassen. Wenn wir jetzt schon in diesen, in diesen Zahlen sind, dann
1: kommt hm. die wichtigste Frage, die ich mir immer gestellt habe. Ähm, ich habe tatsächlich gar nicht abgepumpt, sondern ich hatte ja diesen, ähm, ja ich hatte ja viel sehr viel Milch und meine linke oder rechte Brust floss immer mit, wenn ich mhm. die andere gestillt mhm. habe. Und ich glaube, du hast mir dann irgendwann mal den Tipp gegeben, dass ich mir so Auffangschalen ja. ähm, holen kann. Und die habe ich auch bis zum Ende genutzt. Mhm. Und da kam immer sehr viel Milch zusammen. Also da kam, wenn ich links gestillt habe, rechts äh, 50 Milliliter, 100 Milliliter. Das ging mhm. richtig, Das war ich hätte Zwillinge stellen können damit. Mhm. Ähm, und die habe ich dann genau in diese Schalen getan. Da muss mhm. man aufpassen, wenn man die aus schüttet, also dann irgendwie ja. umschüttet ähm, und wie viele quasi Milch Gänge kann ich da zusammenschütten? Oder darf ich das überhaupt? Darf ich die Milch von einer Stillmahlzeit mit der Milch von der anderen Stillmahlzeit zusammenschütten und dann gemeinsam einfrieren, sodass ich nicht immer 50 Milliliter einfriere, sondern dann halt hm. 200 auf einmal?
0: Ja, das würde ich anders machen, um ähm, eben äh, gewisse Verunreinigungen oder Bakterien so ein bisschen zu reduzieren. Ich würde, also, <lacht> du stillst jetzt. Ähm, Du sammelst jetzt an, an die, äh, keine Ahnung, vormittags äh, die Milch, lässt sie abkühlen, frierst sie ein. Dann sind das hm. vielleicht 30 Milliliter, 40, je nachdem, wie viel gesammelt wird. Ähm, beim nächsten Mal lässt du dann die Milch wieder im Kühlschrank kalt werden und da, kalt kannst du sie auf die tiefgefrorene Milch aufschütten. Ah, okay. dann schaut es nicht mehr an und dann schichtet man sich das so ein bisschen zusammen. Ne? Mhm. Ich würde aber auch dazu raten, in einem Behältnis nicht so wirklich extrem viel Milch aufzubewahren, weil das ist dann auch schade, wenn man eine große Menge auftaut. Komme ich jetzt gleich auch nochmal zu den Zeiten. Ähm, die muss ja dann auch verbraucht werden und wenn man sie dann wegtut, weil sie nicht genutzt wurde, ist es einfach schade drum. Mhm. Also 80 bis 100 Milliliter in einem Behältnis und am besten in Glasbehältern. Ähm, da haben wir dann auch weniger Schadstoffe von, von äh, sich lösenden Partikeln aus Kunststoffen. Ne? Je länger die Milch eben halt gefroren bleibt.
1: Okay, das ist und, äh, ähm, ja? und es muss auch verschlossen sein. Also ich kann jetzt nicht Milch in den Packen.
0: Ja, das wäre schon gut, wenn es äh, einen Schraubverschluss hat und man muss auch dabei bedenken, so wie bei anderen Lebensmitteln, dass man etwas Raum lässt. Muttermilch hat sehr viel Wasser, ne? also eine sehr dünnflüssige Milch und die äh, weitet sich natürlich aus. Also, ne? Das Volumen wird, ja, Volumen wird ja größer beim Einfrieren und ähm, das ist dann nicht platzt oder ne, wie bei, bei einer Wasserflasche, wenn man sie einfriert, mhm. würde ja auch platzen oder der Deckel abgehen, also immer etwas Spielraum oben hin lassen okay. und ähm, wenn man sie dann benötigt, die eingefrorene Milch, ist es gut, sie im Kühlschrank auftauen zu lassen, also behutsam auftauen lassen, niemals in die Mikrowelle bitte. Wenn es schneller gehen muss, geht es auch ähm, bei Raumtemperatur oder in einem warmen Wasserbad. Und aufgetaute Muttermilch in einem geschlossenen Behältnis bleibt 24 Stunden haltbar. <lacht>
1: Noch mal eine Frage zu dem Zusammenschütten, dass man das richtig verstanden hat. Also, ja. also ich habe es zum Beispiel so gemacht: Ich habe nachts, ach was weiß ich, wie oft, ja, viel gestillt und mhm. wollte nicht jedes Mal aufstehen mhm. und das in den Kühlschrank tun und habe dann oft die Sachen in ein mhm. Behältnis geschüttet neben meinem Jetzt? Bett bei Raumtemperatur dann ja. morgens in den Kühlschrank getan. Ja. Das waren dann aber schon so die Stillmahlzeiten zwischen, was weiß ich, wann geht man ins Bett, 10 bis
0: 6 äh, mhm. Uhr morgens. Also sechs mhm. Uhr morgens, ich habe
1: dann diese acht mhm. Stunden noch ausgereizt ja. und habe das dann in den Kühlschrank getan. Und es waren aber alle M Mahlzeiten zusammen.
0: Ja, das ist auch bei gesunden, reifen Kindern alles kein Problem. Mhm. Ne? Und wir wissen auch, dass, ähm, also wir haben Bakterien, in der abgepumpten Milch. Die mhm. gehören dazu. Wir haben ja auch Bakterien an der Haut. Wir ha die Muttermilch ist auch nicht steril. Sie liefert auch ein bestimmtes Bakterienspektrum mit. Das ist ne, von, von der Mutter mitgegeben, was ja auch gesund hält. Und bei gesunden, reifen Kindern und vor allem, wenn der Säugling auch schon etwas älter ist, macht das alles überhaupt nichts. Ne? Die stecken sich ja auch andere Dinge in den Mund. Und wir haben auch Makrophagen und andere viele Zellen, die ja Bakterien und Keime auch bekämpfen. Das heißt, wir wissen auch durch Untersuchungen, dass wenn man Muttermilch zum Beispiel in den Kühlschrank stellt, dass nach einigen Stunden die Bakterienanzahl kleiner ist als direkt nach dem Abpumpen.
1: Mhm. Wenn du jetzt schon sagst, wenn die Kinder quasi reif, gesund mhm. etc. sind, darf ich denn Milch, die ich im Monat eins, zwei eingefroren habe, mit Milch aus Monat 5 mischen, wenn ich eine Flasche zubereite. Also darf ich, wenn ich auftaue, ich habe hier 100 Milliliter und da 100 Milliliter, mittlerweile trinkt mein Kind aber
0: 200 pro Mahlzeit, die auch zusammenpacken? Ja, aber ein Stillkind trinkt in der Regel keine 200 Milliliter pro ja. Mahlzeit, das ist <lacht> eher außergewöhnlich, ja. ne? die trinken... Ja, so um die 100, 120 dann, wenn sie älter sind, wenn sich alles eingespielt hat und ne, wenn es schneller geht. Aber ähm, äh, ja, natürlich kannst du das mischen. Mhm. Und wenn mein Kind die
1: Flasche nicht leer macht beim, bei der ersten Fütterung sozusagen, kann ich die dann
0: nochmal warm machen? Nee, ne? nein, nein, das ist nicht empfohlen. Das macht mhm. man wirklich nicht, weil erwärmte Milch sollte... Also, die kannst du natürlich noch mal eine Stunde lang weiter auch anbieten, aber über diese Zeit hinaus sollte sie dann ähm, verworfen werden. Und das ist das genau der Punkt, was ich meine, wenn ich jetzt äh, noch einen jüngeren Säugling habe oder eben halt auch einen Säugling, der das Flaschetrinken noch nicht so geübt ist oder nicht so kennt und, und das ist was Neues, dann trinken die auch manchmal minimalistisch. Auch wenn die hm. Kinder in einer Fremdbetreuung neu sind, dann trinken die deutlich weniger, als wenn Mama zu Hause ist und warten quasi, machen dann so eine Low-Level- Versorgung, so das Notwendigste, um den größten Hunger zu stillen. Aber ich warte doch lieber auf Mama, wenn sie wieder da ist. Hm. Und, ähm, und deshalb ist es schade, wenn, wenn man zu viel Milch auf auftaut und zu viel Milch ähm, erwärmt, weil man die dann, geht ja nicht bei jeder Frau so einfach wie bei dir, Mila. Und manche Frauen geben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe und es ist sehr anstrengend mit dem Abpumpen für sie. Und wenn man dann so 100 Milliliter zusammengesammelt hat und davon einen Teil wegwirft, ist es einfach sehr schade um, ja. um, um die gute Milch auch, ne? Klar, deshalb lieber kleinere Portionen auch auftauen.
1: Dann haben wir noch eine Frage von der äh, Hörerin, ob die abgepumpte Milch denn beim Aufwärmen wichtige Bestandteile verliert?
0: Naja, die verliert schon beim Einfrieren wichtige Bestandteile. Das, ähm, das wissen wir auch, dass äh, einige Bestandteile, also Zellen kaputt gehen, aber auch Viren reduzieren sich zum Beispiel. Ne? Das ähm, ähm, ja, aber trotzdem, auch wenn man alles in die Waagschale wirft, ist Muttermilch beziehungsweise ja auch gespendete Frauenmilch für Frühgeborene beispielsweise der Goldstandard. Ne? Das mhm. ist das, ähm, auch wenn Zellen kaputt gehen, wenn bestimmte Inhaltsstoffe sich reduzieren, ist trotz alledem die, also Human Milch, die, die menschliche Milch, immer noch besser als jede künstliche Säuglingsmilch. Mhm. Nochmal zu den Zeiten. Eingefrorene Milch bei minus 18 Grad, also wenn man einen Tiefkühlschrank hat, der eine extra Tür hat, dann sind die ja minus 18 Grad oder kälter. Ähm, da ist die Einfrierzeit sechs bis zwölf Monate. Mhm. Das ist also zwölf Monate ist nach jetziger Studienlage die höchste Zeit, wie die Milch äh, sich gut hält im in, in eingefrorenen Zustand. Und
1: die M Milch der Monate 1 bis 3, habe ich mal gelesen, ist das ein Mythos? Darf man nicht mehr verfüttern an ältere Kinder?
0: Nein, das ist ein Mythos. Okay, natürlich. Also das ist, das ist auch wieder so ein Amm-Märchen. Ne? Mm. Und ähm, die Muttermilch, ja, verändert sich mit dem Wachstum des Kindes. Das wissen wir auch. Aber wenn ich da Reserven habe und, und die sind noch da, dann äh, ist die immer wertvoll und gut. Also das macht ja jetzt auch nicht Schokomilch und Erdbeermilch, ne? sondern es verändern sich etwas die, 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 die Eiweiße, also nicht die Struktur, sondern die An Anzahl, die, die Höhe der Eiweiße, Fette äh, etc. Aber trotzdem mhm. ist auch da die, Milch deutlich wertvoller, als wenn man dann sagt, okay, die ist jetzt schon, ähm, die ist vom Anfang und jetzt gebe ich dann meinem Kind lieber eine Prämilch. Das ist genau andersrum. Okay, <lacht> gut zu wissen Aber was, also was auch noch wichtig ist zu wissen, es kann sein, dass ich ähm, im Einfrierprozess immer der Geschmack etwas verändern kann. Ne? Es findet immer wieder mal auch so eine Amylase statt, also bestimmte Anteile verändern sich ein bisschen, dann riecht die Milch anders, äh, schmeckt auch ein bisschen anders, ein bisschen seifig, sie ist aber nicht schlecht. Und häufig ähm, geht dieser seifige Geschmack oder auch dieser Geruch weg, wenn man die Flasche, wenn die warm ist, ganz doll kräftig schüttelt.
1: Mhm. Ja, weil
0: eine Mama hat auch geschrieben, dass die Milch metallisch
1: so einen metallischen Geschmack mhm. hat. Liegt das dann auch an der
0: Ja, das verändert, also es gibt hm. Veränderungsprozesse während des Einfrierens bzw. der Aufbewahrung. Hm. Das verändert etwas, ne? Also äh, dann spalten sich zum Beispiel Eiweiße und, und auch Zellen, also Fettketten können sich dann äh, zum Teil auflösen und das macht dann eben halt eine geschmackliche Veränderung. Vielleicht äh, fasse ich nochmal die Zahlen zusammen, der ja. Aufbewahrung, dass mhm. es für alle ähm, Eltern nochmal klar ist. Also im Kühlschrank maximal 96 Stunden. Ähm, wenn ich jetzt aber weiß, dass ich die Milch erst in zwei Wochen benötige, würde ich sie relativ zeitnah einfrieren. Ne? Also mhm. abkühlen lassen, einfrieren, dann ist man da auf einem hundertprozentigen sicheren Weg. Im normalen Tiefkühlfach des allgemeinen Kühlschranks, also wenn ein Tiefkühlfach im Kühlschrank ist, da ist die Milch sechs bis acht Wochen haltbar und im gesonderten Tiefkühlschrank sechs bis zwölf Monate. Also es ist eine ja. ziemliche Range. Ne? Und ähm, schonend aufwärmen ist immer das Beste, in, beim Flaschefüttern, wenn man das auch nicht geübt ist, ne, immer gucken, dass die Temperatur nicht zu heiß ist. Also man macht sich so einen Tropfen, also da braucht man auch kein Thermometer und alles Mögliche an, an Kram. Ne. Man kann sich einfach einen Tropfen Milch auf die, aufs Handgelenk, auf die Innenseite des Handgelenkes tropfen, dann spürt man. Ne, das ist Körpertemperatur, das ist dann auch gut. Also immer kontrollieren, dass die Milch nicht zu heiß ist. Und fürs Füttern des Kindes das Kind bitte, bitte, bitte immer in den Arm nehmen, so wie auch beim Stillen und einen Sauger nehmen mit einem kleinen Loch und vor allem ein Saugteil, wo ein Baby eben halt auch eine gute Saugbewegung hat, ne? also ein weiches Saugteil, wo es schön saugen kann, eine große Lippenauflage hat, das wäre mir auch noch wichtig ähm, fürs Kind.
1: Wir beantworten jetzt noch für euch ein paar Fragen und falls da noch mehr aufkommen, wenn die Folge raus ist, machen wir einfach noch eine zweite Folge. Ja, <lacht> das machen okay. wir gerne. Eine Mutter fragt, muss die abgepumpte Muttermilch
0: erwärmt werden, wenn der Knirps sie auch bei Zimmertemperatur trinkt? Nein, wenn der Knirps sie bei Zimmertemperatur trinkt, kann er sie auch bei Zimmertemperatur trinken. Also ne, es kommt ja auch ein bisschen drauf an. Habe ich jetzt gerade äh, Zimmertemperatur 18 Grad, finde ich ein bisschen kalt und unappetitlich. Aber nein, wenn ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel tatsächlich ne, ich, ich habe jetzt abgepumpt und die Milch wird keine Ahnung in drei Stunden benötigt, ähm, dann kann die auch bei Zimmertemperatur bleiben. Klar. Braucht man einen Zeitplan, wenn man arbeitet und pumpt oder soll man einfach pumpen, wenn die Zeit da ist? Das kommt ja darauf an, wie ich arbeite, wie viel ich arbeite, wann ich aus dem Haus gehe und wie meine Brust sich verhält. Und, und wie mein und, Kind trinkt. Und wie das Kind trinkt, hm. genau. Wenn ich jetzt äh, Und wie alt das Kind ist vor allem. Also das muss man dann schon etwas spezieller sich anschauen. Ne? Wenn ich jetzt äh, ein Kind habe, was noch sehr häufig trinkt, also noch sehr klein ist und ausschließlich gestillt wird, dann pumpe ich schon, äh, wenn ich acht Stunden aus dem Haus bin, mindestens zwei, dreimal, mhm. also Minimum zweimal. Ne? Äh, ich brauche ja auch einen Vorrat dann für die nächsten Tage quasi. Ne? Und das, was ich am Tage abpumpe während meiner Arbeitszeit, kann ich ja am nächsten Tag dann quasi verfüttern. Dann ja. habe ich ja immer so einen Tagesvorlauf. Also das ist schon eine sehr individuelle Frage. Ansonsten ja. geht man immer nach Körpergefühl. Nur zu bedenken ist, wenn ich jetzt die Brust zu lange voll lasse, also nicht stimuliere und das auch über mehrere Tage, ähm, dann reduziere ich meine Milchbildung. Mhm. Das ist ja dann das konservative Abstillen. Ne? Der Körper registriert, ich bleibe Voll, hier ist keine Abfrage, also weniger produzieren. Dann haben wir eine Frage von einer
1: Mama mit Zwillingen, auch sehr speziell, ne? ich, mhm. ich, ich frage es nicht mehr. Also mhm. ich habe Zwillinge, sechs Monate alt und pumpe ab, muss aber mit Prä zufüttern. Ich pumpe alle drei Stunden, wie kann ich die Milchproduktion steigern? Warte, die Frage geht noch weiter. Nachts pumpe ich momentan gar nicht, weil die Kinder gut schlafen. Liegt es vielleicht daran, zwischendurch bin ich frustriert, genervt? so dass ich überlege, abzustellen, Dann meldet sich aber das schlechte Gewissen und die harte Erkältungszeit. Wir haben hier noch ein vierjähriges kita -Kind. Ja, okay, gut. Sie möchte gerne die Kinder weiter mit Muttermilch versorgen, weiß aber nicht so richtig, wie sie das schaffen soll, weil die Milchbildung nicht mehr wird. Und dann fragt sie mhm. noch... Ach so, nee, das, ja, das war's.
0: Also zur Milchbildung, das ist ein ein Riesenthema. Da würde ich erst einmal darum bitten, sich die Folge zur Milchbildung anzuhören weil das würde uns jetzt hier zu weit führen. Ja. Ne? Und das ist natürlich schwer, das haben wir ja auch besprochen, nach sechs Monaten die Milchbildung zu steigern. Das, hm. ist, ähm, das ist ein Thema und, und das wiederum ist so sehr schade, ähm, dass man da nicht früher ran ist an dieses Thema. Also hm. Und genau der Punkt, ich hätte die Frau dazu beraten, ähm, die Kinder anzulegen und über die Brust zuzufüttern, damit da Ruhe reinkommt, ne? weil hm. das ist wirklich eine unglaubliche Arbeitsleistung und auch nochmal an diese Mutter, die uns diese Frage gestellt hat, wirklich mein höchster Respekt für so viel Energie und, und Aufwand, dass sie das so, so lange durchgehalten haben oder dass du das so lange durchgehalten hast, das ist so wunderbar, ähm, der bessere Weg wäre gewesen, und da ist jetzt hätte, hätte, ne? ähm, das ist schade, einfach zu stillen, wenn es nicht reicht, über die Brust zuzufüttern, damit für die ganze Familie eben halt auch für anderes, auch für das vierjährige Geschwisterchen Zeit ist.
1: Mhm, klar. Ja, aber ja, wie gesagt, ne, ist ja auch oft dann einfach nicht die, absolut nicht die Schuld der Mama, sondern vielleicht einfach falsch Beratung. beraten worden. Ja, auch auch ja. oft Angst bei Hebammen, bei Ärzten, die sagen, oh, das Geburtsgewicht ist noch nicht erreicht nach so und so vielen Tagen. Da müsste jetzt direkt die Prämilch her. Kennen wir auch, haben wir ja auch schon besprochen.
0: Ja, aber die Prämilch ist ja nicht das Thema. Das ja. ist ja, wir, wir können ja froh sein, dass wir das haben und dass wir unsere Kinder entsprechend gut ernähren können und auch die Muttermilch ergänzen können, wenn es notwendig ist. Es geht ja immer, wir kommen immer zu dem gleichen Punkt, dass es wird eine Mutter sein, die ähm, mit Pumpe, mit Füttern, mit dem und dem und dem mit so einem Riesenpaket entlassen wurde mhm. und dann hängt man darin fest. Ja. Wenn jetzt nicht eine Hebamme an der Seite ist und ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt der Shitstorm kommt, ähm, die sagt so, pass auf, wir, es gibt ein brustvernährungs wir legen die Kinder an, führt das über die Brust zu, dann brauchst du nicht pumpen und gar nichts. Ne? Das ist ja das, was die Sache viel einfacher macht. Hm. Zwei Kinder, Klar. Zwillinge sind einfach eine Herausforderung. Es ist ein doppeltes Glück, aber eben auch doppelte Arbeit. Das, das ist so. Aber wir, ähm, also abpumpen und Flasche füttern und, und, und das alles, das sind ja mehrere Arbeitsschritte. Dann auch noch den ganzen Kram sauber machen, das ist und ja das nicht ja nur ähm, die Zeit, die ich benötige zum Abpumpen, zum Füttern der Kinder, sondern ich muss ja auch die Flaschen reinigen, ja, ein Brustsanierungsset muss auch gereinigt werden, aber dann habe ich nicht 14 Flaschen am Tag, ja, ja. Ne? sondern eine. Ja. Und es ist auch also teuer. das macht einfach den Unterschied. Und da kann ich nur drum bitten, sich frühzeitig Hilfe zu besorgen und zu schauen. Ne? Und mhm. ähm, jetzt müsste man ins Gespräch kommen mit der Mutter. Wie ist es mit der Beikost? Ähm, findet man da eine Lösung? Ne? Zum Beispiel, wie viel Prämilch wird zugefüttert? Ähm, so, da würde ich dann mhm. da ansetzen.
1: Um das auch mit der letzten Frage für diese Folge abzuschließen. Äh, eine Mama fragt, soll ich lieber abgepumpte Milch in den Abendbrei machen oder Kuhmilch? Das hat zwar nichts mit diesem Thema zu tun,
0: aber hast du dazu noch eine Antwort? Dazu habe ich eine ganz dringende Antwort. Auf keinen Fall Kuhmilch. Also ähm, Milch im ersten Lebensjahr ist absolutes Logo für Kinder. Auch wenn es immer noch in den Beratungs-Beikostempfehlungen steht. Viele Länder haben Kuhmilch schon längst rausgenommen. Kuhmilch triggert ganz viel. Das macht Entzündungsreaktionen bei Kindern und, und vor allem, wenn das Kind noch das Glück hat, ähm, eigene Milch zu bekommen, auf keinen Fall Kuhmilch. Sehr gut. Man kann da, wenn man jetzt einen Armbrei machen möchte, die Frage ist ja überhaupt, äh, braucht man Armbrei oder nicht, aber wenn der Wunsch eben halt da ist, dann zur, also abgepumpte Milch, wenn der ja bedarf, also wenn das möglich ist, mhm. äh, zur Not würde ich dann zu anderen Dingen greifen, aber auf keinen Fall kummelt. Mhm. Alles klar.
1: Okay. Dann haben wir es damit, Katrin. Vielen, vielen Dank. Ich fand die Folge super. <lacht> äh, ich ja, auch. doch. Ich, ich bin richtig ich habe so viel falsch gemacht, was ja gar nicht schlimm ist, <lacht> machen wir alle mal und trotzdem alle. ist es total ähm, gut jetzt zu wissen, wie man, es. also für mich gut zu wissen, wie ich es beim zweiten Kind mache, für euch Hörerinnen und Hörer, wie ihr es vielleicht bei diesem Kind macht, ist ja super
0: ähm, und ja, danke für die ganzen Tipps. Ich danke dir auch, Mila und ich freue mich ähm, auf die Anregung von unseren Hörerinnen und Hörern und ähm, ja, und auf die nächste Ausgabe. Bis dahin. Bis dahin. Euch allen ein schönes Wochenende. Tschüss. <lacht> In der Beschreibung dieses Podcasts
1: sind alle wichtigen Webseiten verlinkt, unter anderem die Website von Katrin Bautsch. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.